0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom a todos Boa noite para vocês Povo lindo Povo abençoado Povo de Deus Vocês estão felizes? Amém, graças a Deus O Carlão falava aqui do privilégio Estarmos neste lugar, o privilégio de estarmos aqui nesse ambiente. Talvez muitas pessoas desejariam estar aqui como nós, mas não podem. Mas realmente eu também me sinto privilegiado de poder caminhar contigo, de poder servir a Deus junto com você. Realmente é muito especial, muito bacana a gente fazer parte dessa igreja. É, eu sozinho não sou igreja, você também sozinho não é igreja. Nós juntos formamos a igreja, amém? E eu creio que, como eu, você deve pensar que Deus ele tem expectativas a respeito dessa igreja. Eu imagino que Deus ele pensa, Ele planeja, Ele direciona, Ele anseia por coisas a serem realizadas por nós e através de nós. Por isso nós estamos aqui, a igreja ela tem um propósito, né? a igreja tem um propósito. E precisamos entender né, o que Jesus quer de nós, o que Deus pensa a nosso respeito, o que nós pensamos a respeito do reino, por isso nós estamos aqui não viemos apenas receber uma palavra, não viemos apenas adorar a Deus, mas viemos aqui né, entender um pouco mais daquilo que Ele quer de mim e de você, amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 4, vamos ler um texto que certamente você já leu, mas eu quero repartir com você partes desse texto, eu quero repartir com você uma palavra nessa noite... Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1 Ei, só diminui um pouquinho aqui o, o retorno, está dando um eco para mim aqui... Estou meio, né, exigente, mas não é não, é que está ruim mesmo... Amém, Lucas 4... É assim que fala Carlão, diminui o retorno, é isso? É, a gente vai aprendendo, né, com a caminhada, né, né Fábio... Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor... Jesus cheio do Espírito Santo, cheio de quem? voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, até aqui, amém? Fecha os teus olhos mais um instante, pai nós estamos aqui nessa noite, para poder continuar recebendo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, como povo escolhido, separado pelo Senhor, acrescenta em nós conhecimento, sabedoria e entendimento, por isso eu oro para que a nossa mente realmente seja aberta e cativa a tua palavra nos traga a revelação da sua parte, nos fortaleça, nos faça crescer no Senhor, meu Pai, para que possamos continuar rompendo, avançando e conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para que nós conquistemos, assim eu oro e abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. amém, aleluia. Eu imagino que você conhece bem esse texto, imagino que você já leu, talvez já meditou sobre ele, já ouviu até ministrações também a respeito dessa palavra, mas aqui é um fato em que, acontece com Jesus, como tantas outras situações ele passou, o texto começa dizendo que Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do batismo e foi conduzido ao deserto, e ali passou por 40 dias, né, de provações, de tentações, e teve fome, essa coisa toda que nós lemos aqui, e o diabo tentou a todo tempo, eu imagino que como eu, você já teve várias experiências com o Espírito Santo, eu imagino também que como eu, você já foi cheio, está cheio do Espírito Santo, e se você frequentou, né, ou frequenta uma célula, é membro de uma célula, nas últimas duas semanas, você, você ouviu falar a respeito desse mesmo Espírito Santo, amém? Então, eu quero falar para você que coisa nessa noite, que muitos aqui já conhecem, muitos aqui já sabem, mas vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente relembrar, vale a pena a gente sair daqui mais fortalecido, porque eu não sei se você, como eu, tem percebido, né, que o mundo de hoje, ele é um mundo cada dia cada dia mais cruel. É um mundo que cada dia nos aperta, nos oprime mais. E certamente eu e você e as pessoas desse mundo né, estão passando por dificuldades. E a gente percebe, né, muitas pessoas que a gente convive e conversa, né, é, é, como é que eu vou te dizer, pessoas que não têm uma maturidade. Né, naquilo que fazem, naquilo que, naquilo que realizam, pessoas que você conversa que é, naturalmente elas deviam ter um outro tipo de pensamento, um pensamento mais maduro e não tem, né? é, é, nós percebemos um nível de maturidade baixo nas pessoas, pessoas muitas vezes sem entendimento, pessoas que são levadas a né, por ventos de doutrina, pessoas que são levadas por esse mundo, pessoas que são levadas por redes sociais, pessoas que são levadas né, justamente por aquilo que o maligno quer conduzir. E a gente percebe é realmente que cada pessoa é o resultado daquilo que permitem ou não de Deus em suas vidas. E hoje eu quero falar sobre permissão para você, quero repartir esse texto né, com você e falar sobre permissão. Mas não permissão no sentido de Deus levar você a, a, a que ele faça alguma coisa em que Deus permite, mas não, ao contrário, em que você é, realmente permite ou não a ação de Deus e do Espírito Santo e de Jesus na sua vida, ou seja, o que você tem permitido de Deus em você, né? não é o que Deus tem permitido para você, mas sim o que você permite da parte de Deus para a sua vida, então é sobre isso que eu quero né, falar com você nessa noite, o quanto né, é que realmente você abre o teu coração para receber e fazer aquilo que você tem percebido durante a sua vida com Deus, durante a sua caminhada, durante o seu dia a dia, e realmente, se você tem se atentado para essa voz, se você tem ouvido a voz do Espírito Santo, e se você tem agradado o coração do Pai. Baseado nisso, eu quero ler um texto para você, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que diz assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, você seja dado o crescimento para a salvação. Aqui o apóstolo é, Pedro, ele fala a respeito do novo convertido, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, né? é, se você tem três meses, se faz uma semana, se faz oito meses, se faz um ano, cinco, oito, dez, quinze, ou vinte ou mais, então, na medida em que eu for ministrando a palavra para você, certamente você vai perceber, né, é, de acordo com aquilo que eu disser, é, realmente, onde você se situa, onde você se encontra, porque como eu disse, esse texto aqui de, de, de Pedro, é para quem nasceu de novo, é para quem é um recém-nascido, ou seja, ele fala daqui daquele que necessita de cuidado, todos nós que nascemos de novo, né, nós é, vamos ter o batismo agora, domingo que vem, e, e é muito oportuno né, eu falar sobre isso, porque você que nasceu de novo, você que foi por para o um encontro nesse último fim de semana, você que fez talvez o penúltimo encontro, você pode se considerar sendo um novo convertido, né, e Pedro fala aqui daquele que está aprendendo a, a caminhar e a viver no novo e vivo caminho, é esse novo e vivo caminho que nós entramos, que nós estamos aprendendo coisas novas, estamos descobrindo coisas novas, né, então aqui Pedro ele se relaciona a esse tipo de cristão, ou seja, pessoas que estão começando a se desenvolver, né, pessoas que é, estão começando a aprender a palavra, estão descobrindo coisas novas, e aqui vale uma pergunta, e eu quero perguntar para você nessa noite, né, aí você vai olhar quanto tempo de conversão você tem, para que você possa né, talvez né, é, é, refletir sobre essa mensagem, e talvez responder para você mesmo, em qual fase espiritual você se encontra? Em que fase? Ou seja, na fase né, de, de novo convertido, ou já numa fase um pouco mais experiente, ou você se considera já uma pessoa bem experiente, ou ainda talvez você se considera já uma pessoa madura na fé, né então conforme eu for ministrando aqui ao teu coração, o Espírito Santo ele vai te levar a, a refletir sobre a sua vida né, e as fases da sua vida espiritual em que você se encontra hoje, porque como eu disse... Né, ainda no começo. Hoje você conversa com pessoas, pessoas que estão na fase adulta, mas é que têm um comportamento que não condiz com essa fase adulta. Pessoas que são levadas por conversas, pessoas que são levadas né, por, por redes sociais, pessoas que não têm uma autoridade né, é, 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 física nem tão pouco espiritual. E eu te pergunto mais uma vez: em qual fase da sua vida espiritual você se encontra hoje? pastor eu sou novo convertido, glória a Deus, então você tem que começar a se fortalecer, pastor eu tenho três anos, eu tenho cinco anos, pastor eu tenho dez já, eu tenho vinte, e aí, como é que a sua vida está? Ou seja, a nossa vida espiritual, ela se assemelha muito com a nossa vida natural, né? é muito, é muito, é muito, é, 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 é muito fácil a gente compreender, porque é, se você olhar para o natural, você vai entender o espiritual, ou seja, né, a nossa vida, é, é, tanto no natural, como no espiritual, ela é feita de fases, amém? Ela é feita de fases, ou seja, nós não nascemos adultos, nós não nascemos grandes, falando, né, fazendo coisas, não, nós nascemos crianças, né, que necessitam de todo o cuidado da mãe e do pai, e assim, o novo convertido, ele também precisa desse cuidado, e você sabe disso, então, a nossa vida espiritual, ela se assemelha à nossa vida natural, ou seja, as fases da criança, as fases da adolescência, as fases dos jovens, as fases dos adultos e as fases dos idosos, então dependendo do teu nível de conversão, você vai se enquadrar em alguma destas fases, e aí você vai através do seu comportamento, medir né, a tua, o teu tamanho espiritual, ou seja, você vai poder olhar para você mesmo e dizer, puxa, eu preciso crescer mais, ou você pode dizer assim, não, eu estou no caminho, ou você pode dizer assim, não, maravilha, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que realmente eu preciso fazer, por quê, irmãos? Porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas demonstram quem nós somos, sim ou não? Né? elas demonstram, o que você faz, o que você fala, o que você pensa, o que você compartilha, está demonstrando, ou seja, você está mostrando para as pessoas quem você é, é muito fácil você estar caminhando com alguém, né, e perceber nela o nível que aquela pessoa se encontra, naturalmente falando, essa pessoa é uma pessoa centrada, essa pessoa é uma pessoa experiente, essa pessoa é uma pessoa que tem um bom senso, tem um caráter, tem boas práticas, ou não, ou totalmente contrário disso, então pelas nossas ações, né, pelas nossas práticas, pelas atitudes, né, nós podemos perceber como é que são as pessoas, em que níveis elas se encontram, pode ser que em algumas dessas vezes, né, ou dependendo da pessoa, você pode até né, é, comunicar isso para essa pessoa, puxa olha, você está tendo atitudes e ações que não condizem com o seu nível de maturidade física, ou seja, hoje de manhã eu usei o Edinho, né, que estava aqui, vou usar o Fábio hoje, ou seja, nessa noite eu vou falar para o Fábio assim, ô Fábio, é, você está lá no centro da cidade, na praça, né, tentando cruzar ali né, do módulo policial até a caixa econômica, aí você me liga Fábio, fala Elinho, eu estou aqui na calçada, mas está passando o carro toda hora, eu preciso que você venha aqui, pegue na minha mão, e me conduza até o outro lado, tem sentido isso Fábio? Tem sentido igreja? É incoerente, ou seja, Fábio, você já está num nível em que não necessita mais disso. Ou então ele pode me ligar durante uma madrugada, né? Estando ele em casa, dizendo, ele você está em casa? Sim, Fábio, eu estou. Agora é duas horas da manhã. E olha, estou aqui no escuro, estou com medo de levantar e acender a luz, rapaz. Você né? pode vir aqui me ajudar? <risos> Judiei de você, né, Fábio? É incoerente, né? Não condiz com o Fábio. diferente se né, a, a, a Letícia pedir esse auxílio vocês estão entendendo os níveis, onde eu quero chegar, onde eu quero entrar? Né? Então as nossas atitudes, as nossas práticas, as nossas ações, nossos pensamentos, eles denunciam em que nível nós estamos, e você conversa com pessoas, que você fala e fala assim, meu Deus, né? já era para estar um nível bem acima desse nível aí, que eu estou percebendo que essa pessoa está, em que fase espiritual da sua vida você se encontra? renúncias, elas mostram que você está no estágio natural de crescimento ou seja, tudo isso que eu disse inclusive as renúncias elas mostram que você está no estágio normal, natural de crescimento eu já disse aqui outras vezes, também outras pessoas acho que já disseram né? é, é incoerente você ter um filho de talvez 17, 18 anos e ele ter atitudes de uma criança de 5, 6 e você percebeu e fala, mas não é possível, o pai e a mãe olham e falam, mas não é possível ele ter essas atitudes, tem 17 anos e tem medo de dormir no quarto sozinho, já era para ter ultrapassado essa fase, né? tem 18, 19 anos e não cresceu, quer mamadeira, pede para a mamãe, mamadeira, mingauzinho, se bem que eu gosto do mingau à noite, viu, né? minha sogra não está aqui hoje, eu ia falar, ela faz um mingau de vez em quando para mim, Mingauzinho é gostoso, mas às vezes, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? A pessoa, né? O Clever balançou a cabeça ali porque ele não gosta de mingau, mas eu gosto, né? Mas há pessoas que estão no nível, né, de maturidade e necessitam de leite mas o leite, o apóstolo Pedro está dizendo que é para os novos, é para os convertidos novos, é para as crianças, então você que é novo convertido, você deseja, você precisa realmente é, buscar esse leite espiritual para que você cresça, porque uma criança que não amamenta na mãe, ela pode ter alguns prejuízos na saúde, não é? O leite materno é muito importante, é lógico que o leite natural, né, ele também é importante, ele talvez substitui, mas você está entendendo o que eu estou falando? Paulo fala aqui da palavra, do começo, do início, não é? E você passou por essa fase e hoje você já está em outra fase, por isso eu digo para você e pergunto novamente, em que fase você se encontra da sua vida espiritual? Se você olhar para a sua volta, você consegue perceber que ainda necessita de coisas básicas como uma criança, ou seja, você precisa do leite para sobreviver ainda, você precisa disso é necessário isso, você, né, coisinhas que já era para você ter rompido, vencido, para você estar tá caminhando lá na frente, você olha para trás e você está na quinta, sexta série, não, faz, não sabe fazer uma continha de mais e de menos, sabe, puxa, mas o que está acontecendo? Tem algum problema, tem algum problema com esse menino, com essa menina, ou seja, nós precisamos entender certas coisas e caminhar para um crescimento, eu estou falando de tudo isso, de crescimento, de leite, de, de coisas né, talvez mais sólidas. Por quê? Por que, que eu e você, nós devemos crescer espiritualmente? Naturalmente você já tem a resposta. Naturalmente alguns têm é, respostas as mais variadas possíveis ou não. Né? Por que então essa preocupação? Por que, que a gente insiste né, que as pessoas elas venham para a igreja? Por que que nós insistimos que as pessoas venham aqui para a escola de crescimento, para o TCM? Por que que nós insistimos que as pessoas vão para a célula? Por que que nós insistimos que você participe de um discipulado? Por que nós insistimos que você seja uma pessoa frequente nos cultos? Por que essa preocupação? Porque é nessa hora em que você vai se desenvolver, né? Porque você, aqui você vai crescer espiritualmente, e naturalmente você cresce, né? se alimentando, nutrindo o seu corpo, buscando as vitaminas que o nosso corpo precisa, mas espiritualmente esse ambiente aqui que nós estamos, né? ou talvez fora dele em outros locais, mas propriamente dito esse ambiente de igreja, é o local necessário para que eu e você possamos atravessar essas fases da nossa vida, e eu falo uma coisa para você, não é que eu sou pastor dessa igreja, mas essa é igreja que ela te proporciona tudo para que você possa crescer e atravessar as fases que você precisa atravessar, Carlão acabou de falar aqui, olha, nós estamos desafiando você, vai começar o TCM, mais dois anos, ah, dois anos é muito, né, o ID, nossa, nove meses, quase um ano, meu Deus, toda terça, são desafios que a vida espiritual proporciona bem como a sua vida natural, se você não for para o colégio, não for para a faculdade, não se formar, o que será de você, nos dias de hoje? O que será de você, nos dias de hoje e de amanhã, se você não for uma pessoa centrada em Deus, capaz espiritualmente falando, madura espiritualmente falando, Por que, que eu desejo então ser acrescido, Por que, que eu devo crescer espiritualmente? Eu disse aqui algumas respostas, mas tem uma que vai embasar muito mais essa resposta que eu disse, não sou eu que vou responder… Sabe quem vai te responder? Quem? Não vale quem veio de manhã. Apóstolo Paulo em Efésios 4, a partir do versículo 11, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você. Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, ele escreve para mim e para você e vai acrescentar, ele vai né, melhorar essa resposta minha que eu estou dizendo para você, que você deve crescer espiritualmente? e diz assim o texto em Efésios 4, 11 em diante, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, quem são os santos? Eu e você, Deus quer nos aperfeiçoar, para quê? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, eu disse para você ainda há pouco que eu sozinho não sou a igreja, você sozinho não é a igreja, nós juntos formamos a igreja, nós juntos somos membros que formamos esse corpo, por isso a necessidade da urgência por isso a necessidade de nós aprendermos, por isso a necessidade de nós crescermos, porque não tem sentido meus irmãos, não tem sentido eu crescer, né? eu costumo brincar muitas vezes no encontro, que eu tenho quase 171 metro né? e tem uma boa estatura, mas a minha mão, ser de uma criança de 5 anos, tem sentido isso? Ou seja, o corpo de Cristo que somos nós, esses membros, precisam ser aperfeiçoados, porque fica incoerente, não, não, não dá ajuste, ou seja, né, é, 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 é complicado você ver um adulto com a mão de criança, não funciona, não tem força. Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós precisamos aperfeiçoar, e até que todos cheguemos à unidade da fé, a unidade juntos, nós temos que chegar a essa estatura, a essa unidade, e ao é conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito essa perfeição, ela não é humana, é perfeição espiritual, perfeito foi Jesus, mas nós temos que atingir essa perfeição de homens maduros, ah pastor, mas isso é, é, é incapaz, não, não é incapaz, você pode se tornar um homem maduro, como naturalmente nós nos tornamos, e eu creio que muitos aqui se consideram homens naturais maduros, responsáveis homens que trabalham, tem uma profissão, tem uma família, mulheres maduras, que também têm profissões, tem família e cuida dos filhos, né, cuida da casa, assim como você cuida da sua família, você cuida de tudo, são homens maduros na estatura natural, então é nessa estatura que Paulo está dizendo, a espiritual, ela tem que se assemelhar, se assemelhar com, a, com, a, com, a, com a natural, a espiritual tem que se assemelhar com isso, certamente, nossos filhos não são maduros ainda, 18, talvez 20, não atingiram essa estatura, mas Paulo está dizendo, olha, nós precisamos atingir a estatura de homens perfeitos, é por isso que eu e você devemos crescer, é por isso que nessa noite, né, nós precisamos entender, em que medida nós permitimos a ação de Deus em nós, ou seja, e também entender em que fase da vida espiritual eu e você nos encontramos, e Paulo continua, né? a medida de homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, a medida da estatura completa de Cristo, nós cantamos aqui uma canção né, que o Marcelo ministrou, né, até a morte, mas é, é até a morte do homem natural, é morrer para o mundo, é morrer para nós mesmos, porque quando você entende isso, você começa a entrar num estágio diferente, você começa a entrar num estágio espiritual de maturidade, por isso nós precisamos morrer, quando você morrer, meu irmão, aí acabou, aí você está chegando na unidade perfeita de Cristo, sabe por quê? Porque morto não reage, chega lá no velório, onde está lá o um morto no caixão, mexe com ele, ele não reage então quando você for injuriado, injustiçado, quando falarem mal de você, vão te falar um monte de coisa, você não vai ter reação, porque você vai dizer, eu já morri para esse mundo, isso aí não me atinge mais, morto não tem reação, e é nessa medida, é nessa estatura, é nessa posição que o Senhor quer nos conduzir, nada mais importa, o que importa são as coisas do alto, o que importa são as coisas do reino, o que importa é que o meu pai pensa de mim, é o quanto ele usa a minha vida, eu disse aqui de manhã que nós somos vasos, a Bíblia nos compara a vasos na mão do oleiro, ou seja, se você é filho de Deus, você é um vaso, amém? Não tem como você disser, não, eu não sou um vaso, se você se considera um filho de Deus, você é um vaso, todos nós somos vasos, a diferença é aquilo que está dentro de nós então dependendo daquilo que está dentro de você né, porque nós somos vasos aí vai ser a diferença alguns podem ter óleo outros podem ter azeite outros podem ter perfumes caros outros podem ter unção, glória enfim, uma série de coisas a diferença é o que está dentro do vaso um vaso vazio é simplesmente um vaso não é? e Paulo ele continua aqui dizendo, que Deus ele tem a intenção, de que nós cheguemos à, à medida da estatura completa de Cristo, para quê? para que nós temos que atingir a estatura completa de Cristo? e ele continua, para que não sejamos mais meninos inconstantes, estão entendendo igreja? vida natural, vida espiritual, né? meninice, nova conversão, maturidade, homens maduros, nós não podemos mais ser como meninos inconstantes, ou seja, uma hora está aqui, outra hora não está mais, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu estou, amanhã eu não estou, inconstância, isso é coisa de menino, isso é pensamento de criança, não é? Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora toma, outra hora não toma, não é assim? Nós não podemos ter essas atitudes espiritualmente falando, e ainda, levados por roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, enganam fraudulosamente, Por que, que eu devo crescer espiritualmente? O texto começa que Jesus ele tem, é, 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 ele tem promessas para nós, ele tem promoções para nós, e talvez você está aqui, né, se sentindo confortável pastor, eu, eu, eu venho à igreja assiduamente, eu sou discípulo de alguém, eu até tenho discípulos também, né, e você pode olhar para você e falar assim, nossa, eu estou bem na fita, beleza, ótimo, isso aí, eu frequento uma célula, até sou líder de uma célula, maravilha, eu frequento aqui, já frequentei a escola de crescimento, né, eu estou bem, eu tô, estou tô fazendo o meu papel, glória a Deus por isso, e talvez você fale assim, bom, agora eu estou mais tranquilo, já concluí algumas etapas e eu vou dar uma descansada, uma relaxada, porque está bom do jeito que está, mas a proposta de Deus é maior do que essa, ela vai além disso, ou seja, Ele precisa de apóstolos, Deus precisa de profetas, Ele precisa de evangelistas, de pastores, doutores, e se você se estacionar, aonde você vai receber essa promoção? Quando é que Deus vai usar a tua vida? Certamente Ele já usa mas Ele quer usar muito mais, aí vai daquilo que eu falei, de que você é um vaso e depende da essência que está em você, é aquilo que você vai transbordar para as pessoas, crescimento espiritual, maturidade espiritual, semelhança com a natural, em que fase da vida espiritual você se encontra? Perceba que no texto que eu li, na introdução de Lucas 4, Jesus estava cheio do Espírito Santo, o homem perfeito, o homem que, nasceu de Maria, cresceu no meio dos homens, e começou a desenvolver o seu ministério, cheio do Espírito Santo, após o seu batismo, Ele vai para o Jordão, guiado pelo mesmo Espírito, ou seja, Ele permitiu a ação do Espírito Santo em sua vida, que o levou para onde? Para um deserto, e ali o texto diz, como nós lemos, né, que durante 40 dias, Ele foi tentado pelo diabo, irmãos, ele não foi tentado no último dia, o texto diz que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, imagina você, separa um tempo de jejum e oração, e você fala, 40 dias eu vou jejuar e eu vou, eu vou orar, e todos os dias o diabo vem querer puxar o seu tapete, todos os dias ele vem tentar contra você, todos os dias ele tenta uma estratégia, todos os dias ele tenta fazer alguma coisa para tirar você do foco, foi assim com Jesus, se foi assim com Ele, imagine com nós, por isso a importância de nós crescermos em Deus, porque são desafios da vida espiritual, que nós precisamos romper, precisamos atravessar, e só através de um entendimento, de uma revelação de Deus, nós vamos conseguir atingir esse nível, amém igreja? E você está aqui nessa noite para poder receber isso do céu, para que você se fortaleça em Deus para que você possa realmente permitir a ação do Espírito Santo na sua vida, ou seja, renunciar a esse mundo, as tentações que não são poucas, as tuas ações, a tua ira, que não pode se transformar em pecado, a sua conduta que você tem que engolir muitas vezes certas coisas, e de alguma forma mostrar para as pessoas que você está num caminho de maturidade espiritual, onde as pessoas possam olhar para você e dizer, puxa, realmente essa pessoa é uma pessoa centrada em Deus, né? diferente que, de comentários que a gente ouve, infelizmente, nossa, mas essa pessoa não é da igreja? É daquela igreja lá da comunidade cristã, não é? Essa pessoa não é de lá? Não é crente? Não é convertido? Você sabe disso como eu, as pessoas aí fora, elas esperam uma reação contrária do mundo, a nossa, elas esperam a nossa reação diferente, infelizmente nós temos ouvido, muitos mal testemunhos aí fora, e é por isso que você está aqui, nessa noite, recebendo essa palavra, para que você se fortaleça, para que você cresça, para que você se torne maduro na fé e não mais como criança, e que você vai entendendo quais são as fases que você se encontra e almejar as fases seguintes, você precisa desejar as fases seguintes, porque tem promessas de Deus para a sua vida, se algo não aconteceu ainda, é porque você não atingiu ainda a fase que você precisa atingir. E é tão bonito, tão interessante. A gente fica maravilhado de ver as pessoas rompendo as fases, as primeiras, não é? Você vê novos convertidos aceitando desafios. Pessoas entendendo o Evangelho. Se colocando à disposição de Deus, em fazer, em ajudar, em servir. É maravilhoso isso. E é isso que Deus espera de mim e de você. Afinal de contas, nós somos esse, esse corpo que somos formados, que somos esses membros que formam esse corpo. Porque não, 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 é incoerente, como eu disse. Né? O meu corpo cresce, mas o meu braço fica um bracinho de bebê de seis meses. Né? Como é que fica, fica esquisito? Não orna, como diz o pastor Clever. Não orna. E eu preciso desejar ardentemente, não só o leite espiritual, mas também o alimento sólido o alimento que fortalece um adolescente, um jovem, um homem adulto, eu preciso atingir e chegar nessa fase, amém queridos? Jesus ele passou por todas as fases, sendo ele, né, o próprio Deus, ele se fez homem como eu e você, para dizer olha, eu passei por várias tentações, durante os 40 dias o diabo me tentou… e Lucas 4,13… No final desse texto que eu li, diz assim: Passadas que foram as tentações de toda sorte. Você entendeu o texto? Passadas que foram a tentação de toda sorte. A gente não deseja para você toda sorte de bênção? Não é? Muitas vezes a gente olha e fala, que toda sorte de bênção venha sobre a sua vida. O diabo tentou todo tipo de situação para derrubar Jesus. E eu fico imaginando, né? É, 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 a figura de Jesus, imagina ali um, um, um deserto, areias, pedras, né, eu imagino Jesus ali, muitas vezes de joelho, orando, e o diabo ali do lado assim ó, o que que eu vou fazer agora? E agora? E amanhã? E depois de amanhã? Todos os dias Jesus foi tentado, e eu imagino Jesus, né, eu imagino ele assim ó, orando, 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 até que vieram os 40 dias e ele teve fome, e aí imagina que o diabo falou assim, agora chegou a minha vez, como muitas vezes é na nossa vida, como muitas vezes acontece conosco, parece que nós chegamos num estágio, que a gente, a gente se enfraquece tanto e fala assim, agora acho que eu vou, agora não dá mais, agora acho que foi, chegou o fim, agora agora eu tô, agora não deu, né? É nessa hora que o diabo fala assim, agora chegou a minha vez, e infelizmente muitos de nós caímos, mas você está aqui hoje para entender que você é forte, que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que Ele te chamou para uma obra maravilhosa, que você foi resgatado e pago com preço de sangue, sabe você não é qualquer pessoa, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhido de Deus para estar nesse lugar, fazendo parte dessa igreja e fazer a diferença no meio em que você vive, por isso você precisa entender as fases da vida espiritual, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, onde é que você se encontra? Onde você se situa? O que você tem feito? O que você tem escrito? o que as pessoas comentam a teu respeito, o que as pessoas enxergam em você, qual é a leitura que as pessoas fazem da sua vida, das suas ações e atitudes, são positivas, são negativas, são mais ou menos, irmão eu quero chamar a sua atenção nessa noite, não é para você se aparecer, não é isso, mas apareça para Deus aquele que menos aparece para o mundo, é aquele que mais aparece para Deus, se você quiser aparecer para Deus, naturalmente você vai aparecer para o mundo, sem que você queira, é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, amém? Passadas que foram as tentações, de toda sorte, de todo tipo de investida, de todo jeito, de todo tipo de estratégia, passou isso apartou-se dele o diabo, até momento oportuno, o diabo não desistiu, o diabo não desistiu, o texto está dizendo, a hora que passou tudo isso, o que, que o diabo fez? Se retirou e ficou procurando uma situação para pegar Jesus, e assim acontece comigo, assim acontece com você… Ele tenta, 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 até que você resiste, até que você renuncia, aí Ele se afasta, mas Ele fica ali, todo tempo, todo momento, todo instante, aguardando um outro momento oportuno, aguardando a oportunidade de Ele entrar na sua vida, por isso que nós precisamos crescer espiritualmente, nos fortalecer e nos tornarmos maduros, porque só dessa forma irmãos, nós vamos conseguir resistir a essas tentações e realmente atingir o nível de maturidade que nós precisamos, e fazer as obras de Deus na nossa vida, como é que Ele vai eleger você como um pastor, como é que Ele vai eleger você como um doutor, como um evangelista, como um apóstolo, se você não ultrapassou as fases que você necessita ultrapassar, e você está agindo como criança, como menino, não tem jeito, é incoerente, Ele não vai te dar um cargo, sem que você tenha condição para ocupar esse cargo, irmãos é a vida natural, emprego, entrevista de emprego, qual é a tua profissão, qual é a tua experiência, não, você não está apto para ocupar este cargo de gerência, ele exige um requisito, exige uma faculdade, exige um doutorado, exige A, exige B, exige, B, exige X, exige, exige Y, está entendendo? Deus Ele quer usar a sua vida mais, muito mais, mas para isso nós precisamos, ultrapassar as fases, precisamos entender as fases que nós nos encontramos e dizer, puxa, eu preciso melhorar, não, eu preciso caminhar mais, não, preciso romper mais, não, eu estou muito malandro, eu estou preguiçoso, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus e aí exige renúncia da nossa parte, matar a carne, mas não é fácil, não é? Eu sou igual a você meu irmão… Eu sou igual a você, minha irmã, às vezes. Ah, 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 né? Às vezes você fala, meu Deus, mas como pode ter esse pensamento? Como pode estar tá agindo assim? Não é possível. Não é possível. Tinha que estar tá mais alto, mais longe. Já era para ter atravessado duas, três, quatro fases. Está na primeira ainda. Eu não entendo. Né? E você fica. Ah. Mas você tem que ajudar. Nós como membros, como irmãos, precisamos ajudar uns aos outros, e fazer com que essa igreja, ela cumpra o propósito pelo qual ela existe nessa cidade, amém? Vamos ficar de pé?